0: Boa tarde queridos ouvintes, un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar o aire unha misión máis da Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de animización lingüística da, da lingua galega do Colegio Calasanz Escolapios da Coruña e que levamos emitindo dende o 5 de maio de 2009 Os alumnos do noso centro teñen este programa un, un voceiro perfecto para expresar as vosas inquedanzas en galego a través dos temas máis variados
1: Oxe, atopámonos aquí para falarvos dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desexamos que sexa máis habitual nos vinteiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasa a case todas as nacións, xa que a produción científica está dende hai bastante tempo concentrada uns poucos países, e centros de investigación como universidades e grandes empresas.
2: Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoeiros de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campos, como xe comprobaredes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas ruas das nosas, das nosas cidades levan os nomes de algúns deles para honrar a súa figura ante o desconhecemento case xeral da poaación común. Oxe, imos intentar que ese descoñecemento non sexa tanto.
3: E tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado e que melloraron o coñecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudos Galegos, a Misión biolóxica de Galicia, a Granxa de Experimentación Agrícola del Viña, Oxe, en Mavegondo, etc. Antes
4: de comezar a debullar os contidos de Oxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que Oxe vosimos acompañar. Rubén Martís, Braix Martínez,
3: Bruno García, Eduardo Rama e Ángel Gómez.
0: A música que nos acompaña hoxe será do grupo A Galicia de Maeloc, editado polo grupo Milladoiro no ano 1979, e que está considerado un dos mellores grupos e un dos discos máis importantes da historia da música galega. O primeira canción titúlase Danza de San Roque de Io. Deixamos vos con ela.
1: O Seminario de Estudos Galegos foi unha institución creada en 1923 polo galequismo para estudar e divulgar o patrimonio cultural galego e para formar investigadores.
2: Antón Losa da tivo a idea de crear un órgano que tivese como función poñer en valor a cultura galega, unha función que a Universidade Galega da época, a de Santiago, non cumpría ao desenvolver programas académicos alleos esa realidade, a historia e a cultura galegas. Fórmanse pois na Casa de Losada Dieguez en Pontevedra a xuntanza de estudos e, investiga e investigacións históricas e arqueolóxicas.
3: Paralelamente, como conta Loistobío, en 1923, Wenceslao Requejo Buet proponha un grupo de estudantes de primeiro de dereito formar un grupo cos que se interesasen por problemas de cultura, arte, literatura e historia principalmente, algo así como unha tertulia ou Ateneo. Ese grupo que primeiro collaría a filgueira, Ramón Martínez López, Manuel Magariños, Lois Tobío, estenderíase despois aos estudantes maiores, Fermín Bouzabrei, Magari... e Romero Cerdeiriña, e os profesores, como Armando Cotarelo Valledor. De feito foi Cotarelo quen lle o nome de Seminario de Estudos Galegos, que foi como pasou a historia.
4: Nunha xuntanza celebrada o 12 de outubro de 1923 en Ortoño, Ames, na casa onde vivira Rosalía de Castro, onde participan estes nove estudantes recollendo a, a tradición da xanza de, ampli de ampliación de estudos acordando a creación do seminario. Aos poucos días o 23 de outubro inttéranse nel boa parte da intelectualidade galeguista que se movía redor da revista nos e asinan a acta fundacional no domicicio de Armando Cotarelo Vallor. Porén Loístobío sinala que Loada Dieéguez, non se somou ao seminario nese momento inicial, senón pouco despois, cando o grupo nos Castelau, Antón Villar Ponte, Manuel Lubris Freire, Landro Carrealber Alvarellos ou Gonzalo López Avente.
0: Nos anos seguintes incorporaría xa -se maior parte da intelectualidade galeguista dende o arquiveiro de Concello de Santiago, Pablo Pérez Constanti, ate o ar arcebispo Manuel Lago e González, pasando por Ramón María Ayer,
1: Federico Macías, Maciñeira ou Sesús Carro. En 1925, Cotarelo trasládase a Madrid e a presidencia pasa a Salvador Cabeza de León. Comezan tamén a recibir axudas económicas en 1927, empezan a publicar os arquivos do Seminario de Estudos Galegos, que editará Ángel Casal e que recompilará as publicacións da institución. Con anterioridade, os seus produtos editábanse a través da Real Academia Galega. O local do Seminario estaba situado nos baixos do Colexio Mayor San Clemente.
2: O programa do seminario é eh, fíxase os seguintes obxectivos: o estudo de todas as manifestacións da cultura galega tendendo á formación dos investigadores e a divulgación do resultado dos traballos.
3: O SEC estaba estructurado en doce seccións e utilizaba como método de traballos e equipos interdisciplinarios aínda que non todos os traballos feitos se estibran en galego. É certo que foi o SEC que, por primeira vez, utilizou a lingua galega de xeito significativo para, ce... para facer traballo científico. As doce seccións e os presidentes da... das mesmas son as seguintes. Sección de, fi... de Filología. Coordinador Armando Cotarello
4: Valledor. Sección de Arte e Letras. Coordinador Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Sección de Etnografía Coordinador Vicente Risco
0: Sección de Historia Coordinador Cabeza de León Presidente do se Seminario de 1925 a 1934 Sección de Prehistoria Coordinador Florentino López
1: Cuevillas Sección de Geografía Coordinador Otero Pedrallo Sección de Historia de Arte Coordinador Xesús Carro Sección de Historia de Literatura Coordinador Xosef Filgueira Valverde Sección de Pedagogía Coordinador Díaz Rozas
2: Eh, sección de Ciencias Aplicadas, coordinador Manuel Gómez Román. Sección de Ciencias Naturais, coordinador Luis García. Eh, eh, sección de Ciencias Sociais, Xurídicas e Económicas, coordinador Luis Tobío.
3: En 1936, o SEC das 13 anos de actividade foi desmantelado polo novo réxime surgido, surgido do 18 de xullo En 1944, co patrimonio do Seminario de Estudos Galegos creouse o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, dependente do Centro Superior de Investigación Científicas.
4: Despois de coñecer unha importante institución que levou a cabo un esencial labor nos poucos anos do século XX, nos que lle permitiron existir. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción A Brusa, do grupo Milladoiro.
0: imos comezar a revisión de forma breve das biografías de algúns dos científicos galegos máis ilustres. E como hai que empezar por algún, e o noso é un, un colexo de titularidade relixiosa se cadra non era mala idea
1: comezar falando do insigne Ramón María Ayer. Ramón María Ayer Ulloa naceu o 3 de febreiro de 1878, no pazo de Filgueroa en Don Ramiro, Lalín, provincia de Pontevedra, onde tamén morre o 28 de marzo de 1966, aos 88 anos de idade. Foi un sacerdote católico, matemático e astrónomo galego. Foi catedrático da Universidade de Santiago de Compostela. Realizou varios estudios de, observación, de observacións astronómicas relevantes desenvolvendo instrumentos que foron adoptados por outros centros como o Observatorio de París. Era políglota e chegou a dominar 10 idiomas.
2: Comezou a estudar co coxesuitas na guarda e continuou os estudos no seminario de Lugo. e Con 20 anos obtivo o doutoramento en teoloxía. Foi ordenado sacerdote con dispensa de dous anos. En 1899 comeza por libre na Universidade de Oviedo, os estudos de ciencias exactas que seguiría na Universidade de Madrid alcanzando a licenciatura en 1904 con 26 anos. En 1912 se doutora con premio extraordinario e ese mesmo ano que construe en Lalín o primeiro observatorio astronómico de Galicia.
3: Comezou a súa afección á observación astronómica cun antollo de 75 mm de apertura que lle regalou a súa boa Camila Huyo cando era seminarista. A este primeiro instrumento engadiu un teodolito que lle regalaron. Estes foron os primeiros instrumentos que montou un observatorio que instalou na galería da súa casa. Con eles, e algún outro instrumento auxiliar como un cronómetro de Mariña, realizou as primeiras observacións sistemáticas do cosmos que chegaron a ser recollidas no anuario do Observatorio de Madrid. Logo, realizou unha serie de observacións xunto con estudos teóricos que foron publicadas na revista da Sociedade Astronómica de España e América. En 1918, edita o libro de Matemáticas Algoritmia,
4: que é o patrocinado polo seu tío Saturnino Ayer. Ao morrer este, Ramón queda cos seus bens en usufructo e decide aumentar o instrumental de observación adquirido un refractor de 120 mm e de 1.800 mm de distancia focal. A instalación deste instrumento que se ve poría en marcha en 1925 requería a modificación do seu observatorio o que altivo que engadir unha cúpula. Para a posta en marcha do refractor, realiza un minucioso programa a seguir. Este programa está publicado no arquivo do Seminario de Estudos Galegos en 1932 baixo o título Programa de Observación de la Lin.
0: O programa tiña no seu primeiro punto a observación das estrelas dobres. Os resultados dessas observacións publicáronse na revista alemán Astronomich Nerechen ao principal revista de astronomía de Europa. Estes estudos foron pioneiros en,
1: en España e crearon unha importante escola na Universidade de Santiago. Desde 1930, que publica os seus primeiros traballos na revista Astronomies Narixtens, até 1939 edita máis de 40 traballos en diferentes medios, tanto nacionais como estrangeiros, completando, ademais, un interesante tratado de astronomía que viña escribindo desde a súa mocidade. Completaba estes traballos de observación relevantes e extraordinarios e se teñen en conta os escasos medios coa confección de planos, a docencia e mesmo a biografía de José Rodríguez González, o matemático de Bernés, Outro importante científico galego nacido en Lalín.
2: En 1939 encárgase de explicar xeometría analítica e análise matemática na Universidade de Santiago de Compostela. En 1943 construese un observatorio na Universidade de Santiago onde trasladan os instrumentos de Lalín e en 1944 créase a Cátedra de Astronomía para él. O observatorio leva agora o seu nome na súa honra.
3: O 30 de xuño de 1943 presenta a súa tese doctoral na Universidade de Madrid co tema «Algunhas experiencias que convén realizar nas observacións de pasos por verticais». Ese mesmo ano é nomeado director do Observatorio Astronómico Edita «Introducción á Astronomía», obra que viña preparando desde a súa mocidade. Se amplió o observatorio cun telescopio de pasos que achega o Consello Superior de Investigacións Científicas. En
4: 1945 crea a sección de Astronomía Teórica e Matemáticas Durán Lóriga xerme do que logo sería a facultade de matemáticas. Durante os anos 40 e 50 o Observatorio atópase en pleno rendemento publicándose eses traballos en publicación do Observatorio de Santiago. Nese tempo é tamén cando se crea a Cátedra de Astronomía que dirixe ayer até 1949, ano no que é nomeado, nomeado Catedrático Extraordinario de Astronomía.
0: En 1948 é nomeado membro da Comisión 26 de Unión Astronómica Internacional de Zúric e publica o libro Astronomía a primeira ollada. O ano seguinte, en 1949, é nomeado membro da Comisión Nacional de Astronomía. Entre 1960 e 1963 dirixe tres teses doutorais, que enfermo en 1964 e trasládase o seu pobo natal onde morre o 28 de marzo de 1966. os
1: 88 anos de idade. A súa obra ocupa máis de 78 artigos publicados en diferentes medios, catro libros, cinco teses doutorais dirixidas por él, catros telas descubertas en numerosos planos e deseños de instru instrumentos de observación e medición, así como outros moitos materiais de diferentes temas.
2: Ramón María Ayer foi membro da Academia das Ciencias Exactas de Madrid, da Comisión de Astronomía e de outras institucións mundiais. Inventou aparellos de medición e observación. Alguns dos cales foron adaptados polo conservatorio de Observatorio de París. Foi nomeado catedrático e director vitalicio do Observatorio de Santiago, coengo honorario e fillo adoptivo da cidade de Santiago de Compostela. O inglés Wilkins puxo o nome de ayer a un cráter na lúa. Eh, non hai que esquecer que unha pequena rúa coruñesa levase un nome. Une a rúa Agra e a praza do Comercio. No pro no populoso barrio da Agra.
3: Esperamos que a partir de dos eixas sintades máis interese pola súa figura e seixades conscientes de que en Galicia tamén houbo grandes astrónomos, en que non seixan moi célebres entre a ciudadanía. Imos escutar a terceira peza musical, neste caso a canción Si Vig, Si More", John Ryans Polka do Grupo Milladoiro.
4: para un científico galego é difícil ser coñecido entre os seis coetáneos e veciños, non digamos se lle unimos a condición de muller. Por exemplo, pode ser a do a da matemática María Gonenburger.
0: A primeira bolseira Fulbridge de matemáticas española naceu en Montrove, Oleiros, a Coruña, en 1927. María Josefa Gono-Bulger bueno, e Planets foi seleccionada polo goberno dos Estados Unidos en 1953 para facer a tese doctoral na Universidade de Yale e xunto a Nathan Jacobson, un dos alxebristas máis sobranceiros do século XX. Dende entón a súa carreira transcorreu en Norteamérica só cun lapso de tres anos en España, onde a pesar do seu
1: talento, nada tiña asegurado. Werenberger é experta nas alxebras de Clifford e na teoría americana dos grupos clásicos e as súas ideas foron empregadas para diversos autores. É tamén maestro de mestres. O seu primeiro doutorado foi o, mati... foi o matemático máis reputado de Canadá, Robert Moody, que a converteu na nai da teoría Cac Moody. No 83, regresou á Coruña ao enfermar a súa, a súa nai e retirouse oficialmente, pero nunca deixou as matemáticas.
2: As matemáticas gustaronlle dende as primeiras contas que a súa, a súa nai lle pedía que resolvese en calquera compra pero a súa familia culta e a moitos clichés da época quería que María Josefa o Nenburguer fixese enxeñaría para continuar co negocio que creara o seu abó paterno neto dun alsaciano que no século XIX chegaría a Santiago
3: O meu pai tiña unha fundición Ainda que estaba moi preparado, non puidera sacar o título porque quedara orfo con 16 anos. Así que pensaba en min para continuar coa fábrica. Chegamos entón a un acordo. Primeiro estudaría matemáticas, espois enxenería. Conta María. A segunda parte nunca
4: se cumpriu. Pouco despois de licenciarse, o seu pai morreu. E para daquela, xa, de cantaras, xa de destacara como alumna na Facultade de Matemáticas da Universidade Central de Madrid ata onde se desfrazara porque en Santiago ainda non existía a carreira.
0: En Madrid, aquela rapaciña destacou de contado. Asistía as clases en tomar apuntamentos eso só os, prece... os confeccionaba de volta na residencia de señoritas da rúa Fortuny, na que se hospedaba. Para facelo, empregaba memoria e tamén algunhas anotacións dos compañeros que de paso corrixía para grado dos colegas que cor... Corre... Cor...
1: recorrerían a ela para... O talento de María fixo que os profesores xa consellase marchar o estranxeiro para a fondar nos seus estudos. A oportunidade chegou coa primeira convocatoria en España das prestixiosas bolsas Fulbrick, do Instituto de Educación Internacional dos Estudos dos Estados Unidos. En xullo de 1953 partiu de Xexipraltar rumbo a América nun transatlántico xunto outros balseiros bolseiros de toda Europa. Era unha das dúas españolas naquele barco e a única da rama de ciencias.
2: María incorporouse á Universidade de Yale para facer o doutoramento xunto a Nathan Jacobson, un dos alxe alxebristas máis sobranceiros do século XX, autor de diversos descubrimentos eh, na teoría dos anéis e que deu o nome ao radical de Jacobson, ademais de facer importantes achegas nas alxebras de Lai e de Jordan. A xeña conxe conxeñou Eh, co seu mestre estableceu un, con el unha boa amizade. Eh, tamén era baixinho e a min iso de estar falando inglés mirando para arriba non me gustaba, así que as cousas marcharon moi ben. Eh, Chance a María que fai gala dun estupendo sentido de humor igual que fose de poñer grandes epítetos á súa carreira.
3: Porén, a súa modestia non oculta unha brillante trayectoria, como experta nas álcebras de Clifford e de Lai, en a teoría de grupos clásicos, con achegas no estudo de automorfismos deses grupos que foron empregadas por diversos autores, tanto no mesmo terreo como en outros diferentes aos que ela tratou.
4: As súas primeiras axegas quedaron recollidas na súa tese On the Groups of Similitudes and Each Projective Group, que leo en 1957 na Universidade de Yale onde tamén traballou ese verán de Valde na elaboración de solucións dunha ecuación tipo Columbo, facendo cálculos nas antigas calculadoras de
0: Manivela. De regreso a España foi bolseira tres anos na Instituto Matemático Jorge Juan do CSIC, facendo un novo doutoramento xa que o de Yale non lle fora validado. Os, a súa segunda tese... Representación espinorial dos grupos de semelhanza foi aprobada e publicada, pero por motivos administrativos nunca obtivo título español de doutora, tanto deu. Para daquela xa decidira marchar de novo para a Norteamérica, desanimada polas perspectivas laborais da na nosa
1: terra tiña ilusión de quedar en España, pero aquí o futuro era preparar o procións durante dous anos e ver se consorte saía algo. Había unha diferencia moi grande co que me ofrecían ala recorda.
2: Entreméntres Israel e Halperín, aunno do mítico von Neumann, contactara con Jacobson pedidíndolle que lle recomendase alguén que pudídese axudalle coas investigacións sobre a do seu mestre. Jacobson pensou en Wonenburger e foi así como emprendeu camiño a Canadá. Eh, na Universidade de Kingston, en Ontario, estivo dos anos como bolseira postdoctoral. Eh, Rematada esa etapa, pasou a ser a, eh, a única profesora de matemáticas da Universidade de Toronto.
3: Iso, naquela época non era un punto ao seu favor, pero así de todo, houve un alumno que se empoñeu en facer a tese con ela. Era Robert Moody, que xunto a María fixou unha generalización das teorías das álxebras de Lai, simples a dimensión infinita. A súa repercusión foi tal que pasou a coñecerse como álxebra de Cac Moody e otorgou a Wunnenburger o recoñecemento da nai desta teoría moi aplicada na física. Sempre me levei moi ben cos alumnos.
4: En América, a relación entre estudantes e profesores é moito máis próxima. Non, so, non son dúas seitas distintas. polas tardes, tomábamos o café xuntos e charlábamos de matemáticas. Moody dicía Que de min lle gustaba que non moi molestase cando preguntaba unha parvada. Pero saber que unha cousa é unha parvada tamén require certo coñecemento. Foi moi bo alumno e sempre nos entendimos. E agora acábase acaba... de retirar. E eu xa non teño moitos anos. Ri.
0: En Canadá permaneceu seis anos ata que decidiu marchar aos Estados Unidos para facilitar que a súa familia a visitase. O primeiro ano estivo en Púfalo, en 1967 asentouse na Universidade de Indiana, onde desenvolveu boa parte das súas axegas, orientando novo, novo os primeiros pasos doutra grande
1: das matemáticas. Estefan Bergman. Daquela etapa guarda moi, moi gastos recordos, que van ata 1983. 1983 cando regresou a Coruña pola enfermidade da súa nai. Con toda a miña afección polas matemáticas, miña nai era máis importante, recalca, recalca. Nos últimos tempos, a matemática está a ser recoñecida na súa terra a través de diversas homenaxes e, de feito, presta o nome ao Premio da Unidade de Muller e Ciencia da Xunta de Galicia. Ela, pola súa parte, goza facendo, di matemáticas casi infantís, con colaboración con a Asociación Galega e profesores de matemáticas.
2: Tristemente, María morreu en xuño de 2014. Esperamos que coñecer a historia de María Bosfaga conscientes de que en Galicia tamén houbo e segue habendo grandes mulleras científicas, ainda que non sexan moi célebres entre a ciudadanía. Imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Rosalía do Grupo Milladoiro.
3: Isidro pa Parga Pondal foi un xeólogo galego que naceu en laxe no ano 1900 e morreu na Coruña no ano 1986. Por morte do pai, o titor foi o seu abó Isidro Pondal Avente, irmando poeta Eduardo Pondal, influindo na súa tempera vocación pola química. Estudou a carreira de Ciencias Químicas na Universidade de Madrid obtendo a licenciatura en 1922. En 1923 obtivo unha praza de profesor auxiliar de Química Inorgánica e Analítica na Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago de Compostela. Publicou seus primeiros traballos sobre xeoquímica na revista do Seminario de Estudos Galegos do que era membro desde 1924. Realizou estudos de doutoramento en Zurich, volvendo en
4: 1933 a Santiago coa creación do laboratorio de xeoquímica da Universidade de Santiago. Comezou as súas investigacións sobre xeoloxía de Galicia e forma os primeiros xeoquímicos españois. En 1934 termina a súa tese doutoral obtendo a cualificación de sobresaliente cun laude na Universidade de Madrid.
0: O comezo da Guerra Civil e como consecuencia das súas ideas e da súa amizade con galeguistas como Castelao foi purgado do seu posto de profesor retirándose a Lache onde creou unha empresa mineira para a explotación do Caolín Caolín es de Lache S.A. e outra empresa mineira denominada Titania S.A. dedicada á explotación dunha mina de titanio en Balares xunto cos lucenses irmáns Fernández López. Esta empresa estaba dirixida por un enxeñeiro alemán con economatos e salarios dignos para os traba traballadores, ademais de seguridade social e paga extra. Co diñeiro obtido destas e doutras de empresas, Isidro Parda Pondal e os irmáns Fernández López
1: trataron de fomentar de forma xenerosa a recuperación da cultura galega. En 1940 creou o moi importante laboratorio xeolóxico de Lasi, no que traballaría ata o seu retiro en 1969. Tra la morta da súa moller, eh, o, eh, o seu fillo abandona o laboratorio e cede a Isaac Díaz Pardo, que o trasladou ao Castro Sá.
2: Colaborou coa Universidade de Leiden, Países Baixos, coas de Montpellier, e Estrasburgo, Francia, Zurich, Suiza, Munster, Alemaña e Lisboa, Portugal. Nesta mesma época, tamén traballou para a empresa Celtia, fundada polos irmáns Fernández López. Ante a queixa dun dos irmáns Fernández López da escaseza de cemento e da falta de calcáreas en Galicia, Parga indicoulle que Lousera Samos era o lugar onde se atopaban estas calcáreas. Este foi o comezo de cementos do noroeste S.A., creada en 1958, de cuxo Consello de Administración formou parte. A fábrica de cemento comezou a funcionar en 1962 en Oural, Sarria, actualmente pertencente á Corporación Noroeste.
3: Recibeu dis diversas distincións. Premio de Ciencias da Deputación Provincial da Coruña, 1972. Premio de Investigación da Universidade de Santiago e da Universidade de Menéndez e Pelayo, 1982. Medalla Castelao, doutoramento honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela, 1973. Presidente honorario da Academia de Ciencias de Galicia, membro numerario da Academia de autores de Madrid, correspondente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, correspondente da Real Academia de autores de España e correspondente da Real Academia de Ciencias e Artes de Barcelona. Entre
4: outras publicacións dispersas destacan Mapa xeolóxico de Galicia, 1963, realizado despois os correspondentes provinciais Mapa xeolóxico da Península Ibérica, 1970, fixo ademais dúas cartografías do macizo espérico peninsular, 1962 e 1972. Ten unha rúa co seu nome na urbanización Breogán, a carón do Cementerio de Feans, e tamén o lembra un importante instituto de Carballo. Por outra banda, hai que lembrar que o instituto xeolóxico que el fundou E que leva o seu nome Estáos en as instalacións cerámicas o Castro Imos, e...
0: Imos escoitar a quinta peza musical Neste caso o gru... eh, a canción Alala Muñeira Giga Do grupo Milladoiro Domingo Fontán Rodríguez foi un xeógrafo e matemático galego que naceu no concello de Pontevedres de Portas en 1788 e morreu cerca daqui, en Cuntis, en 1866.
1: Foi un ilustrado galego, coñecido sobre todo por ser o autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, a Carta Geométrica de Galicia. Estudou filosofía, dereito, ciencias exactas e teoloxía na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén alí deu clases de retórica, loxíca e metafísica.
2: Fielas ideas de progreso e coñecemento que imperaban no século XIX, estudou todas as materias que lle caían nas mans e ensinou parte delas na Universidade de Santiago. Foi astrónomo, político, enxeñeiro e empresario, pero, sen dúbida, o seu nome debe de quedar na memoria por ser o autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, un traballo no que investiu 17 anos da súa vida.
3: Durante a Guerra da Independencia Española, Domingo Fontán, como moitos ilustrados, puxese do lado dos liberais e dos defensores da Constitución de Cádiz de 1812, mas pola súa condición de mestre universitario non participou nos combates contra as tropas napoleónicas. A súa ideología custoulle un suizo cando en maio de 1814 Fernando VII restaurou o absolutismo aínda que os seus apoios académicos permitíronlle sair indemne. Posteriormente, ocupou outras dúas cátedras, a de matemáticas sublimes cuixa titularidade gañaría en 1820 e a de física experimental entre 1818 e 1819. En
4: 1817 comezou os traballos de medicina da carta xeométrica de Galicia, que non rematou ata 1834. Finalmente foi empresa en 1845 en París. Este foi o primeiro mapa realizado en España con métodos científicos e medicións matemáticas.
0: A Ata 1835 non se crearía unha organización cartográfica a nivel español coa Escola de Enseñeiros Xeográficos. Ainda así non se fixo un mapa topográfico de calidade do territorio de España até 1875. Fontán é, polo tanto, un pioneiro para os seus contemporáneos, que soubo aproveitar os avances científicos provenientes sobre todo de Francia.
1: Para cartografar Galicia, Fontán estableceu unha rede xeodésica, establecendo puntos de medición e realizando neles todo tipo de cálculos astronómicos, empregando instrumentos cedidos pola Universidade de Santiago. Tomou como punto cero a Torre de Barenguela, na, na Catedral Compostela.
2: Na súa carta, Fontán fixou unha localización das 4.000 igresas das parroquias galegas de todos os accidentes xeográficos importantes. Acadou un nivel de detalle que non foi superado ata a aparición da cartografía por satélite.
3: Participou na creación da primeira fábrica de papel de Galicia, construída en Lousame, en 1863, e traballou tamén no deseño do trazado da primeira liña férrica de Galicia, en 1858, que uniu Santiago co Carril, proxecto aprobado polas Cortes, en 1861, e que non foi inaugurado ata 10 anos despois.
4: Está soterrado no Panteón de Galegos Ilustres, na igreza do Convento de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela. Tamén ten unha rúa dedicada co seu nome na urbanización Breogán, que antes mencionamos, a carón do Cementerio de Feans. Isto non é extraño, xa que a maioría das rúas desa urbanización levan nomes científicos, como tamén sucede co Polígono, polígono Industrial Lagrela.
0: Prosigamos agora con outro eminente científico coruñeso matemático, Xoan Sacobo Durán Loriga, que naceu e morreu na nosa cidade e que viviu entre 1854 e 1911. Con 15 anos ingresa na Academia de Artillería, pero uns anos máis tarde abandona o exército por motivos de saúde. Fundou unha prestixiosa academia na que se facía a preparación para o ingreso no exército e as escolas de ingeniería e arquitectura, considerada a
1: mellor de Galicia e da, e da que saíron excelentes profesionais. A gran dedicación ás matemáticas e os seus numerosos estudios proporcionáronlle gran fama como científico tanto en España como no estrangeiro. Foi membro da Real Academia das Ciencias e da Real Academia Galega, aínda que non puido ler o seu discurso de ingreso para sobrevivirlle a morte.
2: San Jacobo Durán Loriga publicó numerosos trabajos entre los que destacan notas sobre geometría del triángulo, tablas balísticas para el tiro directo, sobre la potencia del triángulo, notas matemáticas sobre la correspondencia y transformaciones geométricas, teoría elemental de las formas algebraicas, notas sobre las funciones simétricas, sobre un problema de física, sobre una curva trascendente...
3: Ademais, presentou outros traballos en conferencias e congresos. Colaborou tamén con artigos en diversas revistas españolas e estranxeiras como Gaceta de Matemáticas, Science en Nova York, Periódico de Matemática Italia, Archiv des Mathematic un Physic Alemania, De Brender Wiskunde Holanda, Nouvelles Annales de Mathématiques Francia, o Journal de Science e Astronómicas Portugal. Entre as matemáticas de zona internacional cos que tivo relación
4: podemos citar a Poenca e, sobre todo, a Charles Hermite. Participou dun seito ou doutro no seguinte colectivo ou institucións.
0: Membro da Real Academia de Ciencias de Madrid e eh, socio fundador da Sociedade Matemática Española. Membro de la Sociedad de Mathematics de Francia. Eh, membro de la Asociación france de, por la... Asociación
1: de Science. Ah, pues. Membro del Círculo Matemático de Par Palermo. Membro de la Sociedad Científica Antonio Alzate, México. Profesor honorario del Real Instituto de Lisboa. Profesor honorario de la Universidad de Tempio, Italia.
2: Unha rúa moi céntrica da cidade, entre Juana de Vega e Santa Catalina, leva o seu nome. E imos íamos escoitar unha peza, unha sexta peza musical, neste caso a canción Ila Bio Mar do grupo Melladoiro.
3: Chegou a hora de rematar o programa de Oxe. Lembrade que todos os martes, as 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexo Calasán, a Escolapios, da Coruña, emite este programa de Afume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Ose os presentadores fomos Ángel Gómez,
0: Rubén Martís, Brais Martínez, Bruno García,
2: Eduardo Rama. Afume de Carozo!